0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale. Bonjour. Bonjour, David. Merci d'être là avec nous. C'est l'actualité. Bruno Le Maire donne ce matin le coup d'envoi pour 20 milliards d'euros de prêts participatifs pour aider les PME françaises et les ETI qui sont en difficulté. C'était nécessaire. Ça arrive au, au bon moment, ça y est. Un an
1: après le, les PGE. Il
0: fallait, Tout à fait. Il fallait
1: qu'il y ait un relais. Tout à fait. Et, c'est un relais pour la relance. C'est un relais pour la sortie de crise. Euh, le PGE, c'est 135 milliards d'euros euh, déployés euh, très rapidement, efficacement par le système bancaire pour une forme d'assurance sur la trésorerie des entreprises. C'était des mesures d'urgence. Et puis maintenant, vous le savez, les chefs d'entreprise vont avoir à décider si elles remboursent. Ils remboursent tout de suite à quel rythme il souhaite amortir, etc. Pas de crainte au niveau des remboursements, pour le coup Non, aucune crainte. D'ailleurs, il y a des choses très intéressantes qui ont été quand même... Euh, vous avez vu l'étude de la Banque de France qui mentionnait que l'endettement brut des entreprises a augmenté. Mais euh, quand on compare aussi à l'ampleur de la trésorerie accumulée, ouais. en fait, l'endettement net des entreprises françaises a peu augmenté. Hein, de l'ordre de 0,8% si mes souvenirs sont bons. Donc, les remboursements vont se faire. Parce que cette crise ne touche pas tous les secteurs de la même façon. Ouais. Il y en a qui sont très impactés, d'autres moins. Et là, cet instrument, là, il est différent. C'est un instrument donc de quasi-capital pour consolider des bilans qui auraient besoin d'un peu plus de temps et permettre aussi aux entreprises d'investir, hein, donc de repartir en espérant, comme on le souhaite évidemment, qu'on sorte effectivement de cette crise. C'est l'État qui apporte une garantie, garantie de 30%. C'est suffisant pour vous tout à fait, c'est une garantie de première perte ouais. et ça permet effectivement, de facto, d'avoir un produit de quasi-capital à un taux très intéressant pour les entreprises. Ouais. Et ce taux, on sait, ce qu'on avait parlé de 4-5% Voilà, a, ça, 4, ça va être 4-5% pour les PME, donc c'est quelque chose de très attractif sur des, des prêts de 8 ans qui seront pas tout de suite amortis. Mmh. Euh, non, c'est une formule financière, à mon avis, qui sera attractive. Mais c'est destiné à celles et ceux euh, qui ne peuvent pas rembourser leur PGE, ou c'est pas le même sujet Pour ce n'est pas, pas le même sujet. Non, c'est pas le même sujet. Le PGE, il va être remboursé. Ouais. Mais là, vous, vous aurez un bilan qui aurait peut-être été en partie impacté par la crise, la d'activité, et pour autant avec une capacité de production, d'innovation. Donc, il y aura peut-être aussi des formules... Complémentaire à ce prêt participatif un peu plus de capital de tel ou tel partenaire. Mais c'est une manière de consolider le bilan dans le temps et de permettre à cette entreprise-là, y compris d'emprunter, pour continuer à investir grâce à un bilan plus solide. Ouais. Sur les PGE, juste petite parenthèse, on a une
0: idée de, des entreprises qui l'ont consommé ou pas J'ai souvent entendu le patron de la CPME me dire, euh, François Asselin, euh, X « X% des PME n'ont pas utilisé, c'était une sécurité, une poire pour la soif
1: ». Euh, au contraire, les entreprises qui sont en difficulté, qui vont devoir le, le proroger SPGE. C'est difficile d'avoir une statistique ouais. précise. Une nouvelle fois, la, la statistique de la Banque de France est intéressante. Oui, l'endettement a augmenté, mais encore une fois, la trésorerie ouais. Ouais. a aussi augmenté dans des proportions considérables. Donc le net n'a ouais. pas tellement augmenté. Donc je crois que beaucoup de chefs d'entreprise ont pris ça comme une assurance.
0: Bon, d'autant que ça ne modifie pas, il faut expliquer, l'actionnariat des PME. Donc il n'y a pas d'effet sur la gouvernance, qui était une crainte.
1: Légitime de la part des entreprises qui n'avaient pas envie de voir ni l'État, ni une banque Non, mais alors, c'était effectivement presque dans le, le mandat. On parlait de quasi-capital. C'est compliqué d'intervenir dans la gouvernance de, de milliers d'entreprises. Ouais. Les banques ne sont pas équipées pour le faire, l'État non plus. Donc, c'est vrai que l'idée, c'était bien de laisser le chef d'entreprise avec sa gouvernance, efficace pour son entreprise, sa PME, mais encore une fois, consolider dans le temps son, son bilan. C'est bien dimensionné, 20 milliards d'euros, pour le coup je crois. Écoutez, c'est beaucoup d'argent. Hein, ouais. 20 milliards d'euros, ça ne concerne par définition pas tous ceux qui ont été chercher un PGE, puisqu'il y en a plein qui vont aussi quand même le rembourser et qui ouais. n'ont pas besoin de, de renforcer leur capital. Je crois que ce 20 milliards est un montant adapté. Voilà. Et ce sera un succès parce que, ah pour ben le coup, non mais un hein. an
0: après, on peut dire que le, le PGE est un succès. Le PGE
1: est un formidable succès. Ouais. Le PGE a permis de sauver des emplois. Le PGE a permis de sauver plein d'entreprises. Ouais. Il a été déployé à, 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 avec une rapidité par les réseaux bancaires exceptionnels. Et on peut s'en féliciter. Ouais. Moi, J'ai la, ouais. la conviction que ce prêt participatif ouais. sera aussi un succès. Et sachant, vous le savez, qu'on va faire appel à l'épargne des Français, hein, puisque l'idée, c'est que cet argent vienne aussi de, de l'épargne des Français. Ouais. On ne peut pas les forcer non plus, les Français. On peut les inciter. Ah non, non, mais ouais. ce sera un bon produit aussi pour les Français avec bah, un, un, 4, rendement, 5%, 4, 5%, un rendement ouais. qui sera satisfaisant avec un produit euh, qui sera effectivement euh, ouais. consolidé par la garantie de l'État. Voilà. Et
0: donc sur le, les risques de non-remboursement, non et après on passe à autre chose, des PGE, oh, c'est trop tôt pour en parler, c'est trop tôt. Parce que euh, le mur de faillite n'aura pas lieu, nous a dit euh, Philippe Brassac, président du Crédit Agricole et de la FBF. Je, je suis euh... tout à
1: fait, de son avis, euh, premièrement, la Banque de France estime, si vous voulez, que potentiellement c'est peut-être entre 4,5 et 6% des PGE qui pourraient être... À risque, en tout cas une partie non remboursable. Donc 6% des 130 milliards, sachant que ah, pour les banques, il y en a près... que 10%. Oui, voilà, pour pardon pour les calculer, si mais. Euh, à peu près, ça fait entre 5 et 8 milliards, grosso modo. Pour l'ensemble des, des banques. Pour l'ensemble des banques, avec l'État si inclus. Si c'est ça, c'est gérable. Oui, c'est tout à fait gérable, euh, soyons clairs. Et si c'est le prix à payer pour avoir sauvé beaucoup d'emplois, honnêtement, c'est quelque chose de très légitime. Donc il n'y a pas de sujet spécifique, et je pense qu'il n'y aura pas de falaise. Cette crise, d'abord, elle, elle ne touche pas de la même façon tous les secteurs. Deuxièmement, je suis assez convaincu que le jour où on peut repartir au restaurant, repartir faire des voyages, il y aura une espèce de, de boom, si vous voulez, de, de rattrapage. La question clé ensuite, la vraie bonne question à mon avis, c'est qu'au-delà des six mois après euh, la fin, si je veux dire, de, de toutes ces contraintes qui pèsent sur nous euh, tellement, c'est est-ce que la croissance structurelle française mmh. va pouvoir être forte Et là, on touche d'autres sujets plus importants l'innovation la capacité disposée de la manœuvre adaptée sur des nouveaux métiers, donc la formation, la capacité d'investissement et donc les moyens de financement, etc., etc.
0: Ouais, et ça, justement là-dessus, bah, il faut apporter une réponse. Et, et au-delà de ça, sur, conjoncturellement, sur comment se portent l'économie française en ce, en ce début d'année, qu'est-ce que vous voyez
1: depuis votre balcon Écoutez, nous, on trouve que ce n'est pas si mal. Hein. D'abord, on a une perspective de rebond de, de l'activité économique. Alors, encore une fois, restons prudent ben ça dépend de ce qui va se passer sur le front sanitaire on est encore dans une période d'incertitude on parle est-ce qu'il y aura un nouveau confinement mmh. dans tel ou tel département Bref soyons un peu prudents nous on est quand même dans un rebond euh, assez proche de l'hypothèse euh, des hypothèses de l'Europe euh, du gouvernement français aux alentours de 55 et demi 6% mmh. donc plutôt quelque chose d'assez tonique et notamment peut-être avec la consommation qui pourrait repartir dès que les choses seront éclaircies. Et puis ensuite, au-delà de ça, la question, c'est est-ce ouais. que l'environnement à moyen terme donne confiance ouais. L'argent de l'Europe va-t-il arriver avec ces transformations autour de la transition énergétique ouais. Cet argent sera-t-il disponible Est-ce que les chefs d'entreprise sont confiants pour investir Est-ce que les ouais. particuliers, avec cette épargne énorme accumulée, vont effectivement consommer Toutes ces questions, c'est une question aussi de confiance. Ouais. Et en même temps, quand on voit ce
0: qui se passe aux États-Unis, quand on voit que l'Amérique, pour le coup, a baissé deux fois moins fortement que nous, en 2020, est en train de rebondir plus vite que nous. Ça appelle des commentaires, euh, d'un point de vue, pardon, de l'expression du policy mix, de la politique budgétaire, de la politique monétaire. Est-ce qu'on a fait suffisamment de voir que les Américains, avec la même pandémie, je pas, suis deux oui. fois moins et peut-être vont rebondir deux fois plus vite que nous
1: Oui, mais attendez, je ne crois pas du tout que ce soit lié. L'effort euh, était là. Enfin, je pense que vraiment, euh, l'État, la Banque centrale européenne a fait ce qui était nécessaire. L'Europe a, a, a déployé, a décidé de déployer des des sommes considérables, qui, pas, qui ne sont pas encore sur le terrain. Hein. C'est mmh. là où l'enjeu de rapidité compte. Faut que mais, 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 oui. mais, mais attendez, ce qui compte, c'est que le tourisme, par exemple, la part du tourisme dans l'économie euh, française, elle est plus importante oui. que dans l'économie américaine. Oui. Donc, il y a fatalement des impacts différents de cette crise hors normes sanitaire, selon la structure de son économie. Ça, on ne pouvait rien. La question clé, je répète, c'est, une fois qu'on aura mis ce virus derrière nous grâce à des vaccins euh, qui seront vraiment diffusés, c'est consolider la compétitivité de l'économie française. Ouais. – Sans augmenter les impôts, parce que quand on en... Non, il y a ce sujet-là, euh, les Français, bien, quand bien on leur pose sûr, la question bien français, sûr, mais... le gouvernement
0: Bruno Maire a beau dire, il n'y aura pas de hausse d'impôts, les Français ont toujours mais... peur, est-ce que... Et là, ça renvoie au débat autour de la dette de l'explosion de la dette qui était nécessaire, encore une fois, pour sauver les entreprises, pour mener, pour mener toutes ces politiques publiques. Savoir il, faut, il y a tout ce débat, hein, qui est, je ne sais pas si c'est franco-français, mais c'est ce qu'il faut effacer est la dette, est-ce qu'il faut la
1: cantonner, qu'est-ce qu'il faut faire de cette dette Covid Vous en pensez quoi d'ailleurs au-delà de ça D'abord, ce débat n'est pas strictement français. Vous avez vu le budget du Royaume-Uni hein, qui prévoit effectivement oui. des hausses ciblées d'impôts, mais après la fin de la crise. Moi, je crois, enfin, effectivement, pour revenir sur le point, est-ce que les Français vont dépenser ou être frileux et garder leur épargne de précaution Est-ce que les entreprises vont investir bah, Toute la visibilité sur l'absence d'augmentation d'impôts est fondamentale. Sur la dette, moi je pense personnellement hein, que de toute façon ça prendra du temps. Je pense qu'il faut... C'est assez irréaliste de parler d'annulation de dette. Euh, nos voisins allemands, néerlandais, euh, probablement, sont de toute façon contre. Et la garde a, a fermé la porte. Voilà, donc je pense qu'honnêtement, c'est pas forcément une bonne idée de passer du temps là-dessus. En revanche, se dire de discuter avec nos, nos partenaires à quel rythme on va faire reconverger probablement sur des niveaux plus acceptables, sur quel calendrier. Moi, je pense que c'est des quatre, calendriers fatalement longs. Le pourcentage de dette sur PIB, on peut penser qu'il va quand même baisser parce que si Alors, la prix, PIB remonte... bah voilà, mécaniquement, mécaniquement ouais. quand même. Et puis surtout, s'inscrire dans un effort sur la dépense publique pour la rendre plus efficace ouais. et éviter justement les, les augmentations d'impôts pour combler des déficits. Alors, autre sujet, j'en parle du cours de bourse. C'est intéressant parce que je regardais le cours de bourse de l'Action Société
0: Générale qui a pris 30% euh, en un mois. On se dit quoi On se dit que les marchés saluent votre capacité de rebond au second semestre 2020. Ils saluent le retour des dividendes ou ils saluent le, aussi peut-être le redressement des, des rendements obligataires, notamment aux États-Unis. Euh, où c'est un peu tout ça réuni
1: Eh <rire> bien, c'est un peu tout ça réuni, Daniel. <rire> David, je veux dire, c'est d'abord effectivement Effectivement, la perspective de taux un peu meilleur. Vous savez combien des taux négatifs ou bas, c'est mauvais pour le secteur bancaire. Donc, la perspective de choses un peu plus favorables aide un peu tout le secteur bancaire. La deuxième chose, effectivement, et ça, ça concerne toutes les banques, le fait de, de repartir vers de la distribution, d'avoir une perspective de rémunération. Même encadrée, mais en tout cas... Oui, mais enfin, en tout cas, il y a des perspectives peut-être de normalisation oui. de la chose. Et puis, troisièmement, clairement, euh, bah oui, comme je l'avais dit euh, lors des résultats du T4, la confirmation du rebond. Nous, on a souffert en milieu d'année 2020... Il y a eu des questions, des craintes. Depuis deux trimestres, on apporte des réponses convaincantes. Et nos résultats ont été très bien reçus. Et je pense que ce rebond va se poursuivre en 2021. Ouais. Est-ce que ce rebond, d'ailleurs, euh, il est plus puissant quand on... j'ai pas vu les chiffres, je n'ai pas regardé pour le coup. Le... Quand on regarde la moyenne du secteur bancaire, est-ce que Sogdan rebondit plus Oui, oui, oui. Ben là Aujourd'hui, on, on est en train de combler un... Un écart qui s'était creusé. Et je répète, je pense qu'en 2021, on peut continuer à réduire cet écart. Ouais, même à 21 euros, la Socgen présente un PER que j'ai pu en
0: tête, mais qui est toujours à, à la case des côtés. C'est absurde, c'est aberrant. Il faut, faut comprendre que ça, quand même.
1: Tout le secteur bancaire
0: européen oui. aujourd'hui est sous-valorisé. Ouais. Notamment quand on voit les banques américaines qui sont au top hein, euh, en euh, termes de.
1: Oui, mais ça, mais mais ça si, si vous, vous voulez, il reste. Il faudrait faire le... une émission là-dessus, quand même. Si vous <rire> voulez, sur, sur le secteur bancaire européen, il reste des questions qui ne sont pas posées sur le secteur bancaire américain. Pourquoi Sur les enjeux de réglementation. Ouais. Balles sur les taux. Les taux négatifs, c'est de l'européen, c'est pas de l'américain. Il y a le sentiment, comme vous le disiez, que... Ce n'est le... pas le taux négatif en Europe, la valo ah bah des déjà, banques ré... européennes serait un niveau beaucoup plus mais élevé moi Je ne sais pas, pas c'est difficile d'avoir oui. une elasticité. Mais elle serait supérieure, évidemment. Ouais. Mais toutes ces perspectives-là aussi de rebond de l'économie américaine par, par rapport à l'Europe, tout ça, ça compte. Ça, c'est des éléments structurels. Je pense qu'on peut très vite essayer de la rassurer et donc ça améliorera les choses sur l'ensemble des banques. Et puis nous, Société Générale, notre enjeu, c'est de montrer encore sur quelques trimestres, à quel point les craintes sur notre capacité bénéficiaire étaient excessives. Je le répète, je l'ai dit au marché, le début de l'année est très encourageant de ce point de vue, bah, continuons le travail. Ouais. Euh, je crois que le cours est à 30 euros,
0: juste avant le début de la crise, le cours de la Société Générale. Euh, il faut, vous l'avez en ligne
1: de mire, c'est ça l'objectif Il n'y a pas d'objectif. <rire> mais en tout cas, je pense que nous pouvons continuer à avoir une correction à la hausse de notre valorisation. Ouais. C'est un peu moins de 20 milliards
0: d'euros de poids boursier, la Société Générale. Et c'est vrai que quand on lit souvent dans la presse, euh, on lit parfois dans la presse éco, qui met plus la stockgène en proie, pour le coup, qu'en qu prédateur. Ça vous irrite
1: que de lire ça quand vous lisez euh, Je ne donnerai pas le nom des petits copains. Mais euh... Je veux dire, je pense que c'est... Très irréaliste penser qu'aujourd'hui il y aura de toute façon des mouvements de consolidation pour plein de raisons. D'abord, tout le monde est concentré sur la gestion de la crise. Ah, voilà. Deuxièmement, les, les, les mécanismes de, de consolidation sont beaucoup plus compliqués dans les banques que dans n'importe quelle autre industrie, pour plein de raisons, je ne vais pas entrer dans les raisons techniques. mais Donc bref, euh, tout ça c'est du bruit, et, et nous on se concentre sur notre trajectoire stratégique, et on a beaucoup à faire pour créer de la valeur pour, pour ouais. nos actionnaires. Euh, les marchés boursiers
0: pour le coup, euh, certains disent, sont chers, euh, au sens large, bien valorisés, notamment évidemment avec la techno aux états unis euh, À ceux qui disent que nous sommes à la veille d'un krach boursier, encore une fois, vous, le, vous leur répondez quoi vous
1: D'abord, quand – on, on enlève le cas ouais, Tesla, on enlève les cas Tesla et compagnie. Qu ouais, – que c'est un cas, cas un peu exceptionnel, mais c'est vrai qu'on a quand même deux, deux marchés, des valorisations très élevées pour certains secteurs, pour des valeurs technologiques, et puis des valeurs, des, des valeurs plus traditionnelles qui ne sont pas si bien valorisées que ça, avec encore des incertitudes qui pèsent sur ce secteur. Donc d'abord, c'est un marché très différent. Moi, je pense qu'effectivement, on peut en tout cas, de, dans les cinq prochaines années, avoir des corrections, parce qu'il y a beaucoup d'argent disponible… Et je peux imaginer à un moment des moments de nervosité qui, qui entraînent des corrections, quitte à ce qu'elles soient suivies aussi de, de rebonds. Donc je pense qu'il faut, en matière, quand on épargne, continuer à avoir une logique de diversification de son épargne, pas mettre tous les œufs dans le même panier. Euh, les marchés boursiers, encore une fois, ont commencé l'année de manière très positive. Peut-être qu'il ne se passera rien en 2021. Peut-être mmh. que c'est plus 2022 avec des incertitudes politiques et autres. Ah, c'est les rendements cas... obligataires pour l'instant qui,
0: euh, oui, oui, bah
1: qui sont bons pour les banques. D'ailleurs, c'est tout paradoxe, parce que finalement, euh, c'est bon pour le secteur financier. Il y a financier. une forme de rotation sectorielle. Ben bah oui, bah, euh, on a, a beaucoup elle souffert. A, elle est dans le bon sens. Là. On a <rire> beaucoup souffert à cause des taux bas. Voilà, on, <rire> on rattrape un peu du retard. Euh... L'important, attendez, l'important, c'est quand même que les taux restent à des niveaux raisonnables. Pourquoi Parce que pour les États, c'est important. Ouais. Pour les entreprises et les particuliers, hum. pour investir, il vaut mieux que les, les taux d'emprunt de, soient pas trop élevés. Les éveiller. banques centrales y veilleront Je On pense... aura le
0: gouvernement de la Banque de France qui sera avec le lendemain les... de la BCE
1: vendredi prochain. Je pense que les banques centrales y veilleront. Maintenant, ensuite, vous voyez, il peut y avoir des, des pressions aussi fortes du marché. Mais c'est vrai que c'est compliqué euh, de, de se positionner contre les banques centrales. Oh, oh, si on prend un peu, de, un peu de recul, comment vous évaluez les performances
0: commerciales, économiques, financières de la SOGGEN par rapport à vos pairs, par rapport aux autres banques C'est quoi le, le seul juge de paix, c'est quoi C'est les résultats nets Il y a d'autres choses parce que si on regarde juste les bénéfices, eux en ont fait et pas vous en 2020, même s'il y a ce rebond qui est très fort sur le deuxième semestre, sur le second semestre
1: 2020. Comment vous vous positionnez par rapport Mais au, nous nous, Si on regarde juste les résultats nets, on a d'abord deux semestres très différents, oui. un premier avec... Un aspect spécifique, compte tenu du poids des produits structurés, qui est en train d'être mis derrière nous. Ouais. Et un deuxième semestre avec des profits. Ouais. Donc, si vous voulez, nous sommes une banque qui bon, et nous allons faire des profits. 1,3 milliard de profits au second semestre. Bah, voilà, exactement. Donc, si vous voulez, nous savons faire des profits. Il n'y a rien de spécifique sur le reste des activités. Et puis, bien entendu, quand vous pensez au monde de transformation et de disruption du secteur financier, il faut aller au-delà des profits. Je fais cette interview chez Boursorama. Boursorama, ouais. c'est une formidable banque. Euh, alternative qui va être euh, différenciante pour société générale. Et qu'est-ce qu'on a dit en fin d'année dernière qu'on veut miser sur la croissance de boursorama, c'est-à-dire accepter d'investir dans cette croissance. Donc quelque part pour le je mise sur le long terme, sur le bâtir un modèle formidable formidablement adapté aux besoins de millions de clients français, au détriment d'un résultat de très court terme. Mmh. Mais ça, c'est ce que font tous les GAFA, c'est ce que font toutes les startups, et je pense que c'est légitime. Donc, on ne peut pas s'arrêter au résultat net quand on estime le potentiel de croissance et d'adaptation d'un secteur, d'une ah, banque. C'est ça qui a changé, au fond, dans votre
0: façon de faire votre métier, notamment en banque d'affaires, en banque d'investissement. Vous parliez des produits structurés, qui, pour le coup, a plombé une partie de, de l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé sans trop entrer dans la technique. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de faire du business sur les dans votre activité D'abord, on a eu
1: de formidables activités de financement, par exemple, ça a très bien marché. De conseils, une partie très importante de nos activités de marché ont très bien marché. Il y a une un segment effectivement, c'est produits d'investissement. Alors le client, il était ravi. Tout s'est très bien passé pour le client. C'est vrai, mieux. et, et c'est très bien pour lui. Mais c'est vrai qu'on embarquait beaucoup de risques et que nous avions à couvrir. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer des produits qui resteront toujours attractifs pour nos clients d'un point de vue de leur rendement par mmh. rapport à des produits d'assurance vie à zéro, mmh. mais en abaissant quand même un peu le rendement et avec un peu moins de risques pour nous. C'est ça qu'on fait. Mais le job est en train d'être fait, sera terminé dans quelques mois et euh, la trajectoire se passe très bien de ce point de vue.
0: Donc euh, 2021, c'est le retour de la rentabilité pérenne Absolument. Bon, avec des, une maîtrise des coûts qui était au rendez-vous, sans parler de secondes, euh, en 2020, euh, une baisse, je crois, de 5% de vos coûts en 2020. On reste sur cette
1: tendance sur 2021. Non, on l'a dit. On, naturellement, on aura une légère augmentation. Pourquoi Parce qu'il y aura plus d'activité. Euh, naturellement, avec le rebond du revenu, on voyagera peut-être quand même un tout petit peu plus en mmh. 2021 qu'en 2020. On verra. Mais puis en, en tout cas, <rire> mais en tout cas, si vous voulez, la discipline de coûts reste là. Et à l'horizon 2023, on a dit, oui, les coûts 2023 seront plus bas que les coûts 2020. Cette discipline de coût, elle n'est pas spécifique à Société Générale. Elle est nécessaire. Tout le secteur bancaire, c'est ça un de ses enjeux. Et nous, on a plein de projets en cours dans nos métiers pour améliorer notre efficacité opérationnelle.
0: Oui, un petit mot, Frédéric Oudéa, des, des dividendes. Donc, vous, la BCE vous autorise à verser jusqu'à 15% des résultats 2019 et 2020. Ça nous fait 55 centimes euh, par action. Vous êtes au, ma au plafond
1: de ce qui vous est autorisé. Oui, voilà. On était au plafond de ce qui nous était autorisé. C'est un début et puis ah. surtout, on a dit, attendez, oui. pour 2021... 470 si, millions d'euros voilà, de programme de rachat d'actions. Si, moi, c'est le si qui m'intéresse. Ah si. Oui, parce qu'on attend, et on est tous tributaires de l'autorisation de l'autorité de, de Francfort, de la BCE, en septembre, de nous dire, OK, vous pouvez compléter ce qu'on vous a autorisé dans un premier Donc temps. Donc, ça sera en septembre. C'est septembre, on saura en vert. septembre si on peut le faire, et j'espère qu'on pourra le faire. Et ce sera quelque chose, quand même, là aussi, de, de puissant pour, pour la valorisation boursière de la Société Générale. Bon,
0: tiens, le, le lien est tout fait. Le, la presse en fait ses choux gras sur le fait que euh, l'IXOR soit peut-être en vente. Euh, L'IXOR numéro 3 des ETF en Europe, 130 milliards d'euros d'actifs. La question est simple est-ce que oui, il y a une mise en vente ou pas de l'IXOR
1: Je l'ai toujours dit, j'aurai une posture euh, toujours cohérente. Je ne commente pas de rumeurs de marché. Et en ce qui concerne des acquisitions comme les sessions, on les commente quand elles sont réalisées. Et bien, vous viendrez les commenter quand ça sera fait si ça se fait. Bon, je
0: note en tout cas que le cours de bourse de la stockgen devrait continuer sur cette, sur cette pente ascendante. C'est ce que
1: vous... Absolument. L'année 2021 sera une année de rebond pour la Société Générale.
0: Bon, on en reparlera. Merci d'avoir été avec nous, donc, Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.